0: Говори к нам сегодня, говори в наш Дух, говори Дух Святой, совершай свою работу сегодня. Мы пришли в Твое присутствие, мы пришли, чтобы поклоняться Тебе, мы пришли, чтобы принимать от Тебя, Господь. Я прошу Тебя, Дух Святой, Ты сегодня служи нам, Ты благослови нас сегодня. Я высвобождаю благословение, жизнь каждого человека во имя Иисуса. Я прошу Тебя благослови нас своим миром, своим шалом, присутствием своим. Благодарю Тебя, Господь, за все чудеса, которые Ты совершаешь. Благодарю Тебя за исцеление, за освобождение. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе за это место. Спасибо Тебе за Твой дом, Господь, за дом молитвы здесь. Я благодарю Тебя, что Ты избрал нас, Ты поставил нас, чтобы мы приносили плод, чтобы Твое Царство оно распространялось. Я благодарю Тебя, что мы, Господь, сегодня Твои соработники, что мы в одном деле, в одном уделе с Тобою, Господь. Я благодарю Тебя. Я прошу Тебя, прикоснись к каждому человеку, прикоснись к каждому брату, каждой сестре во имя Иисуса, во имя Иисуса. Если у вас есть, может быть, какая-то опухоль или какие-то подозрения, какая-то киста, то сейчас есть вот такая атмосфера веры для исцеления вот в этой сфере положите свою руку вот туда на это место и мы помолимся также если у вас есть знакомые близкие у кого есть эта проблема то вы можете прийти и потом помолиться за них. господь я прошу тебя прикоснись к этим людям во имя иисуса Я разбиваю разрушаю всякую опухоль все что не от тебя господь в этом теле я прошу тебя убери это господь во имя иисуса христа я высвобождаю исцеление от тебя я высвобождаю жизнь я высвобождаю дар веры от Тебя, Господь, во имя Иисуса. И я разрушаю всякий страх, всякие сомнения во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя и отдаю тебе за все, всю славу, всю честь и всю хвалу. И весь народ Божий да скажет. Аминь, аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. И, конечно, Вы можете приветствовать друг друга. Хорошо, слава Богу. Это сильно на самом деле, когда, когда мы можем получать вот такие послания, личные послания от Господа. И Библия говорит, когда мы сходимся вместе, у каждого пусть кто-то имеет псалом, кто-то имеет пророчество. Вот мы имеем пророчество, псалмы тоже имеем, поем, пророчествуем. Слава Господу. Аминь. И я вижу, там Бог касается. С прошлого раза мне рассказывали, там, как Бог касался людей, там, и плакал кто-то, и говорили, что это все для меня. Слава Господу. Ну, я знаю также, что вот для наших сестер это вообще непросто. Это очень волнительно, и это как, ну, это как целый подвиг, как нам бразуру. Так что давайте вот поблагодарим Бога за них и молитесь за них. Спасибо вам, слава Богу. И тема проповеди сегодня запишите. Духовный вес. Духовный вес. И сразу мы откроем с вами пару мест в Это... Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Отец, который в тайне. То есть Бог, Он в тайне. Это не что-то... Такое видимое, это что-то недоступное для нашего физического зрения. Отец, который в тайне. Затвори дверь, да, войди в тайну, и Отец, который в тайне, Он воздаст Тебе явно. Здесь же это глава с 18 стиха, давайте посмотрим. Чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом Твоим, который в тайне. «И Отец твой, видящий тайное воздаст тебе явно». То есть мы здесь опять же видим, что Отец, который в тайне, и с которым мы можем встречаться только в тайне. 19 стих. «Не собирайте себе сокровищ» – это как продолжение, как контекст. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воды подкапывают и крадут». «Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа ни истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Итак, мы видим, Евангелие нам говорит о том, что мы должны иметь с вами вот эту тайную жизнь. И это самое важное, потому что Бог на самом деле, Он в тайне. И есть настоящее сокровище, которое мы не можем потрогать руками, мы не можем как-то измерить. Но есть сокровище, небесные, божественные, духовные сокровища, обретая которое, наша жизнь, она становится разносторонней, наша жизнь, она окрашивается в новые краски, наша жизнь, она начинает переливаться разными цветами. И вот эти сокровища мы можем находить с вами только в тайне. И Бог, Он в тайне. И когда мы ведем с вами вот эту тайную жизнь с Богом, когда у, нас есть, когда у нас есть вот это время уединения с Богом, когда мы один на один с Богом, когда мы заботимся о том, что происходит внутри нас, какие процессы происходят внутри меня, когда я забочусь об этом, когда я в первую очередь, я не смотрю на то, что видимое, но я смотрю на то, что внутри меня. А что? Какие процессы происходят в моем сердце? А какие мотивы у меня а какие желания в моем сердце? А почему я этого хочу или почему я этого не хочу? Что же вообще в моем сердце? Может быть, в моем сердце обида? Может быть, я давно уже что-то делаю из-за обиды или из-за зависти? Может быть, что-то неправильное давно уже произошло в моем сердце? И это очень важно. Бог, который в тайне. И только там с Богом, когда я встречаюсь с Ним, мы можем, я могу получать вот эти сокровища. Когда я посреди бури, я нахожу мир в Боге. Это очень большая драгоценность. Это очень большое сокровище. Когда мир приходит, когда я получаю откровение от Бога. Знаете, если я богат Божьими духовными сокровищами, я богат откровениями, я богат Его миром, я богат Его радостью, когда внутри меня есть радость, то тогда внешние обстоятельства, они ничего не смогут со мной сделать. Они не смогут... Они не смогут меня остановить. Скажите «Аминь». Аминь. И знаете, сокровища, они не лежат в открытом доступе. Сокровище это то, что спрятано. Это то, что нужно нам искать. Это то, к чему нам нужно прилагать усилия, чтобы получать откровение, чтобы встречаться с Богом. Есть определенная цена того, чтобы находить вот эти сокровища, получать откровение от Бога получать Его радость, получать мир от Него. Знаете, когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, это наш пример. Когда мы смотрим на Него, то пророк Исаия пророчествовал об Иисусе, и Он сказал, что не было в Иисусе ни вида, ни величия, и ничто не привлекало нас к Нему. То есть вот я думаю, что вот по-человечески Иисус выглядел ну, не очень привлекательно. Не скажу, что совсем не привлекательно, но не очень привлекательно. То есть он выглядел не как, ну как, как обычный человек. Там я не думаю, что в нем было внешне что-то там из ряда вон выходящее, знаете, что он там был, что все ему по плечу, по плечу были, что он там высокий ростом был, знаете, такой красавец-мужчина. Нет, написано, что ничто не привлекало нас к нему. То есть ничто видимое не, не могло нас заинтересовать в нем. Но что-то в Иисусе было такого. Какое-то какое сокровище внутри него. Что-то было такое особенное, я бы сказал, завораживающее, притягивающее, что куда бы он ни приходил, там все приходило в движение. Знаете, там и враги, и друзья, там все. Никто не оставался равнодушным. Когда Иисус где-то появлялся, что-то начинало происходить. Почему? Да потому что Иисус, Он что-то имел внутри себя. И можно сказать, что Иисус, Он имел вот этот вес в духовном мире. Знаете, что мы... Имеем вес в духовном мире. Есть вес. Помните, когда семь сыновей Скевы, первосвященник, они изгоняли беса. И они, во имя Иисуса, которого Павел проповедует, уходи. И бес, он, бесы же не наглые. Ну, как... И знаете, и бес, он говорит, а вы кто вообще? Вы кто по жизни? Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто? И вы помните, он взял над ними такую силу, он там раздел их до гола и гонял их там, я не знаю, там, до ночи, наверное, не знаю, сколько Он их там. То есть он, он их опозорил. То есть мы имеем вот этот в духовном мире, мы имеем определенный вес. И Иисус Он имел огромный вес, огромный вес. При этом, что внешне это никак не выражалось, но ну, внешне. Помните, Иисус идет и сидит мытарь, Матфей. Он идет мимо этого мытаря и. Возможно, что вот этот мытарь, знаете, он там шел по карьерной лестнице долгое время, он стремился вот попасть на эту позицию, туда, где вот эти финансовые потоки проходят. Ну, я не знаю, я, я, конечно, может быть, фантазирую, но вот возможно, он рос многие-многие годы, и вот он сел на этой позиции, он сел на этом э, финансовом потоке. Я думаю, что у него неплохо, неплохой заработок был. Конечно, там к нему не очень относились свои сородичи, да, ну как э, иудеи, евреи, не очень к нему относились, но тем не менее. Тем не менее, если у тебя деньги есть, что, пусть что хотят, то и говорят. И вот как в этом мире да, думают люди. И вот он сидит. В общем-то, можно сказать, успешный человек. Ну, условно, но тем не менее. И вот проходит Иисус. Проходит Иисус мимо него и говорит, Матфей, или Матфей, следуй за мной. И он встает, все оставляет и следует за ним. Что это такое вообще? Как такое вообще может быть? Что такое в его словах было, что человек, знаете, он встал и пошел за ним? Ведь это что-то было, что-то вот притягивающее, завораживающее внутри него, какая-то сила и власть. Написано, что он учил не как книжники и фарисеи, он учил как власть имеющий. Но это приходит от наших тайных, близких взаимоотношений с Богом, от нашей вот этой тайной жизни, которую никто не видит. Вот это очень важно. Вот это гораздо важнее. Знаете, я вот сегодня проповедую, и для меня проповедовать, это, конечно, есть определенное волнение, там часто есть какое-то определенное давление, я прорываюсь, это не всегда легко, но это гораздо-гораздо легче. Вот сейчас мне гораздо проще. Я, можно сказать, часто отдыхаю вообще, когда я проповедую. Но гораздо сложнее тогда, когда вообще никого нету, когда людей нету, когда никого рядом нет. А вот я один на один, вот там, с Богом, ежедневно, я прихожу к Нему, я прихожу вот в его присутствие, и вот там, и вот много сил, много сил я трачу на то, чтобы ежедневно приходить туда, ежедневно. Это знаете, как у спортсменов, самое легкое для них это соревнование, самое тяжелое это тренировка, самое тяжелое это тренировки. А потом ты вышел, но многие люди, знаете, они сфокусированы сегодня на чем-то видимом какой-то видимо успех, это случилось, это не произошло, а как, как кто там обо мне говорит, что, как люди реагируют, сколько лайков поставили, сколько этих как им, перепостов да, сделали. И знаете, меньше перепостов, меньше настроения, больше перепостов, больше настроения. И, кстати, вот если касаться вот этих соцсетей, если касаться соцсетей, то сегодня в соцсетях очень часто люди, показывают свою жизнь далеко не такой, какая она есть на самом деле. И часто вот открыто, ну, они демонстрируют намного больше того, что есть на самом деле. И я некоторых, знаете, там вот посмотришь какого-то человека вот в соцсетях, посмотришь его какие-то выражения, его, что он смотрит, что слушает, думаешь, это вообще вот великий человек, великий, влиятельнейший человек. Думаешь, вот он, он и там был, он и там, он и то сделал, и то. И знаете, и кажется, что это вообще величина. А потом раз на деле встречаешься, и ты понимаешь, что это все вообще, это не то, что вот эта вот тайная жизнь, она намного слабее, она намного ниже, чем вот это, знаете, вот это как мыльный пузырь. Как один человек говорит, я тут удалился из, из соцсетей. Удалился из соцсетей накануне своего дня рождения. Там не, через несколько дней должен был день рождения. И до этого у него было сотни, а может быть тысячи друзей. А тут я, говорит, удалился из соцсетей. И на день рождения, о, чудо, никто меня не поздравил. И вот знаете, и можно вот попасть вот под эту вот иллюзию, что как будто бы ты такой великий человек, у тебя тысячи друзей, там когда день рождения, там приходит уведомление и все, и тебя все поздравляют, и думаешь, вау, вообще какой я важный человек, меня все поздравляют. А ты попро поп попробуй удались оттуда, удались, потому что это, знаете, часто как, как вот какой-то мыльный пузырь. Или я помню, давно уже, я там смотрел на одну семью. Ну так обращал внимание, нет-нет, на, э, на фотографии, которые они выставляют, там, э, семейные. И я смотрел, мне казалось, что это вообще идеальная семья. Там, вы знаете, там и уси-пуси, и малюси, там, и все вот это. И думаю что ну надо же. Я всегда, знаете, под осуждение подпадал. Ну и до сих пор, в принципе, подпадаю, что я, ну, я не такой. Я больше деревянный, ну, наверное, это не делает мне чести, кстати. Это, это, ну знаете, на некоторых смотришь, вот они, ну вот на людях, ну просто вот, ну вот ты там голубок мой, а ты там моя там принцесса ты моя, и там, знаете, пусть и муси. Я не говорю, что я не говорю, что это плохо, ну просто, допустим, я, ну я не такой. Для меня гораздо важнее, гораздо важнее. Это вот дома, когда вот не перед людьми, а дома, вот как себя жена чувствует. Знаете, когда она себя не очень мне плохо. Когда я чувствую что-то не то, вот, ну, все, мне плохо, я себе места не нахожу. Я пытаюсь раз, раз, там, ключи подбирать всякие, один, второй, третий, оп, попал, раз, открыл, все хорошо, все настроилось. Вот, но, и потом я смотрел вот за этой семьей, и потом раз, в какой-то момент, раз, они развелись. И просто развели. И потом оказалось, что, оказалось, что все это время у них всегда были серьезные проблемы, большие проблемы. Я думаю, а тогда зачем вот это все? Кому это все надо? Зачем? Это как, как какой-то мыльный пузырь. И Бог хочет, чтобы наша тайная жизнь с Ним, она была намного-намного сильнее и глубже, чем наша публичная жизнь. Намного. Чтобы наша тайна, и чтобы мы акцентировали наше внимание в жизни как раз на нашу тайную жизнь. Есть ли вот это, вот это тайное хождение с Богом? Если это тайное хождение перед Богом? Приношу ли я Богу вот свое сердце? Приношу ли я, прихожу ли я к Ним? Исследую ли я свое сердце в Божьем присутствии, в свете, в свете Его Слова? Давайте посмотрим Исайя 43 глава. исая 43 глава. «Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Вот это сильно. Когда тебя никто не поздравляет в соцсетях, а Бог, Он смотрит на тебя и говорит, я назвал тебя по имени, я знаю тебя по имени. Ты мой. Вот это, братья и сестры, вот это сила. Скажи, вот это сила. Когда Бог, Он говорит, я нашел мужа или жену по моему сердцу. Я нашел человека, и он мой. Помните в книге Иова история потрясающая, когда Бог, там, в его присутствии сатана попадает. Не знаю, каким образом, но приходит сатана к нему на аудиенцию. И что ему говорит Бог? Он говорит, а видел ли ты моего человека Иова? Вот ты ходил по земле, а ты заметил, там есть один человек. И знаете, на Иова сразу там проблемы свалились. Возможно, на тебя проблемы свалились, это ничего не значит, еще ни о чем не говорит. Возможно, это там наверху, знаете, какой-то там, какой-то спор произошел. Ты думаешь, что это, а это Бог, знаете, как подтверждает и утверждает, что ты его человек, возможно. Вот в, в случае с Иовом так и было. И Он говорит, это мой человек, я знаю его по имени, я назвал его по имени. Вот это сильно, когда Бог обращает внимание, когда сам Бог, Он знает тебя по имени, когда Бог, Он говорит, это муж по моему сердцу. И это вот тайная внутренняя жизнь. Однажды у Иисуса спросили, когда придет Царство Божье? Иисус говорит, не придет. Знаете, мы говорим, когда, когда все изменится, когда придет? А Иисус говорит, а не придет. И дальше он продолжает, не придет приметным образом. И не скажут, вот оно здесь, или вот оно там. Ибо вот, Царство Божие внутрь вас есть, или внутри, или среди вас, оно уже среди вас. То есть Иисус и был вот этим Царством Божьим, которое было среди них, но многие его просто пропустили, не заметили. Не при, он не привлек внимания вот физически, не привлек внимания. И он говорит, ну, Царство Божие, оно внутри. Это не так, что поеду туда, сейчас начну новую жизнь. Да знаете, можно хоть куда уехать. Но если я не разобрался со своим характером, если у меня характер, от себя же не убежишь. От перемены мест сумма не меняется. Можно хоть куда уехать. Но если я не веду вот эту, вот эту жизнь, если я не хожу перед Богом, если я не раскрываю свое сердце перед Ним, да куда бы я ни уехал, там характер меня догонит. И там все будет по-прежнему. Если я не на пути вот этих изменений, скажи аминь. И он говорит, и не там, и не там. но ну вот, Царство Божие внутри вас есть. Все начинается, вся наша жизнь формируется, строится внутри нашего сердца. Внутри, вот здесь, невидимо. Когда этого, когда этого никто не видел. Давайте мы откроем книгу пророка Даниила. Пятая глава, 22 стих. С 22 стиха, книга пророка Даниила. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это. Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. И ты, и вельможи твои, жены твои, и наложницы твои пили из них вино. И ты славил богов, серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, и, и у которого все пути твои, не прославил». За это и послано на тебя кисть руки и начертано это писание. И вот, что начертано. Мене, мене, текл у парсин. Вот и значение слов. Мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текл, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медианам и персам. И вот этот царь, великий царь Валтасар, он устроил пир. И в какой-то момент, знаете, он делает роковой шаг. Вот, знаете, Бог, он... Он, слава Богу, терпит нас до конца. Если бы Бог нас не терпел, нас бы, наверное, всех бы здесь не было. Если бы у него долготерпение. Вот он терпит нас. Но, знаете, всегда есть предел. Есть все равно предел. И вот я думаю, что он терпел этого Валтасара, терпел. Но потом, знаете, как последняя капля. Валтасар, когда они уже напились, им совсем хорошо стало или совсем нехорошо. И он говорит, принесите сосуды Дома Господнего. И они принесли эти сосуды, и они с этих сосудов, которые были предназначены для служения Богу, они начали пить вино. И тогда вышла вот эта рука, и эта рука написала на стене "Мене, мене текелу что значит текал что значит "ты взвешен и найден легким". Ты взвешен, то есть в духовном мире духовно ты ничто. Он говорит, ты, ты легкий. Каж, кажется. По-человечески кажется, что это величайший царь, все в его руках, все, он такой могущественный. Но, знаете, в Божьих глазах Бог по-другому на все на это смотрел. По-другому говорит, ты вообще легкий, ты ничто. А причина, потому что он неуважительно отнесся к Богу и тому, что делает и совершает Бог. Вот причина, знаете, одна из причин, если мы хотим быть. Если мы хотим быть весомыми, в Царстве Божьем, в Духовном мире мы должны уважать и почитать Бога и то, что Бог делает. То, что Бог делает в своей церкви, через церковь. То, что Бог делает через своих людей. Очень важно это уважать и почитать. Уважать. То, что Бог почитает, то, что Бог... Написано, что Он умер за Свою церковь. Он возлюбил Свою церковь, Он выкупил своей собственной кровью церковь. Для Бога это так ценно. И если я это не почитаю, я не почитаю поклонение, молитву, слово, я не почитаю, то, знаете, я теряю вот этот вес. Человек, он неминуем, он будет терять, терять. Внешне он будет, знаете, казаться таким, может быть, уверенным, таким на коне, но на самом деле, как этот Валтасар, но на самом деле Бог смотрел, он говорит, ты вообще легкий, у тебя нет никакого веса, никакого. Хотя... Бог говорит, ты знал все. Мы прочитали в 22 стихе, хотя ты знал все это. То есть Валтасар, он понимал вообще, что он делает. Его, его отец, Новохудоносор. И вы помните, когда Новохудоносор, он вознесся и сказал, это моя рука все сделала, я такой, как Бог. И Бог превратил его вообще в животное. Помните, и он там ел, как животное, эту траву. Но потом, когда его глаза не поднялись к небу, и он прославил Господа то Бог восстановил его, он поднял его. А теперь его сын, он, зная всю эту историю, он, Бог говорит, ты знал все это, но он не прославил Бога. Он не прославил. Когда мы не прославляем Бога, когда мы не отдаем Ему должного, то это, знаете, он говорит, ты взвешен и найден легким. Есть другая история, ну противоположная, напротив, когда люди, казалось бы, вот внешне, они не имеют вообще ни, никакого веса. Ими все пренебрегают, от них все отталкиваются. Но на самом деле это люди очень большого влияния в духовном мире. Евреям 11 глава, 38 стих. Евреям 11 глава, 38 стих. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Те, которых весь мир не был достоин, они скитались по пустыням, горам, по пещерам, ели что попало, одевались во что попало. Но Бог говорит, вот это люди, которых весь мир не был достоин. Это евреям 11 глава, это, это глава веры. Это о людях, повествование о людях веры. И человек веры ⁇ это человек, который имеет большое влияние в духовном мире. Это люди, которые ходили в пустынях, которых, знаете, ими часто пренебрегали, их отвергали. Но Бог говорит, вот их весь мир недостоин. Весь мир недостоин. Знаете, мы часто говорим о том, что вот плод, он все определяет. Но мы должны понимать, что есть плод, плод Духа. И в первую очередь плод Духа он все определяет. Даже не внешние плоды, а внутренние. Внешне они позже придут, но есть вот эти внутренние духовные плоды, когда мой характер, он становится другим. Когда я послушаюсь, я хожу в послушании Слову Божьему, когда я послушен Богу, когда я хожу в смирении, этого никто не видит, этого никто не видит. Но когда я это имею внутри себя, то Бог это очень сильно ценит. Например, книга из Иезекииля. Бог говорит Иезекию: Я помазываю тебя, я отправляю тебя к народу, ты будешь говорить моему народу. Я помазываю. Это знаете примерно как если Бог взял бы кого-то из вас, и он говорит: там, Дмитрий, он поднимает тебя ночью и говорит: Дмитрий, я тебя помазываю, я даю тебе меч духовный, я даю тебе власть, я, я снаряжаю тебя, у тебя все будет, я тебе все даю. И знаете, мы в этот момент можем так надуться сказать, вау, ну кто бы не хотел бы услышать такой призыв. Каждый знает, я хотел бы, чтобы Бог так обратился ко мне и сказал, все, я тебя помазываю. Пойдешь к народам. Не просто вачин, а пойдешь к народам, я тебя помазываю. Я бы, наверное, внутри, знаете, так бы вдохновился. Чуть ли не возгордился. Ну, знаете, и потом Бог ему, знаете, что говорит? Он говорит, ну, одно но только есть. Ты пойдешь к народам, я тебя помазываю, все, у тебя все будет, но одно но. Тебя слушать никто не будет. Сильно? Ты будешь проповедовать, а тебя слушать никто не будет. И это не просто один месяц, где-то проповедовал, а, короче, отрез прах, да и пусть, короче, погибает этот город. Нет, там десятки лет. Ты будешь проповедовать десятки лет, и никто не покаяться Вот это вообще сильно. И никто, тебя слушать никто не будет. И представьте, это сохранить, сохранить внутри себя вот эту веру. Сохранить. И теперь, если мы хотим с вами, если мы хотим иметь вот этот вес, то, идя по этой жизни, то, что нам нужно с вами, это сохранить веру внутри себя. Можете записать. Принцип – это сохранить веру. Сохранить веру. Сохранить веру. Когда в книге Евреям описываются эти истории людей, которые были перепиливаемы, которые их побивали камнями, которых отвергали. Знаете что? Они сохраняли, они сохраняли веру. Они проходили через все, и они сохраняли веру. Сегодня столько вызовов в нашей жизни, сегодня столько моментов, столько ситуаций. Ради только одного, чтобы мы с вами утратили веру. Чтобы нас, знаете, снесло где-то с рельсы, понесло, и да что это такое, что происходит, да как так. Езеки, он давно бы мог сказать, да что это такое-то, сколько можно проповедовать, помазанный я в конце концов или не помазанный, что это происходит. Вы знаете, я верю в то, что Езеки, он был величайшим пророком, одним из величайших пророков, потому что он сохранил вот эту верность Богу, несмотря ни на что, он проходил через все. Проходил через все. Давайте откроем 1 Иоанна, 5 глава. 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И эта победа, победившая мир, вера наша. Вот эта победа, победившая мир, победившая обстоятельства, это наша вера. Верою. Мы заграждаем уста безумных людей, да, как эти люди. Верою мы проходим все. Верою мы побеждаем львов, там, тигров, обстоятельства. Верою. Но когда мы сохраним сия победа, есть вера. И знаете, вот что есть настоящая победа? Иногда мы думаем, что вот победа настоящая, это когда, знаете, вот все враги, все обстоятельства, они просто пали под твои ноги. И, и последний враг упал перед тобой, ты поставил на него ногу. Вот так вот сделал и посмеялся еще. Ха, ха, ха. Многие из нас примерно так, ну я утрирую, конечно, но примерно так, по крайней мере, хотелось бы иметь такую победу. Но это не есть победа. Ну или не совсем та победа, о которой Библия нас учит. А знаете, что есть настоящая победа? Когда вокруг тебя, наоборот, враги, и они усиливаются, еще все хуже, хуже, а внутри тебя вера а внутри тебя мир, а внутри тебя шалом. Вокруг несправедливость, а внутри тебя да, тех, кто с нами, больше тех, кто с ними. Вот это есть настоящая победа, когда посреди всего посреди всего я способен иметь радость. Я способен... Знаете, там враги не с ума сходят, когда они все против тебя делают, а ты радостный, а ты продолжаешь радоваться, продолжаешь служить Господу, продолжаешь приносить плоды, Продолжаешь наслаждаться Божьим присутствием. Вот это есть настоящая победа. И теперь, как мы храним веру? Коротко. Как нам сохранить веру? Как нам хранить эту веру? И, конечно же, самый главный принцип – это иметь вот эту тайную жизнь с Богом. Ежедневно. Ежедневно. Уединяться. Ежедневно. Приходить в Божье присутствие. Знаете, если у нас этого не будет... Иногда человек говорит, я молюсь постоянно, я непрестанно молюсь. Это здорово, это хорошо. Постоянно молиться, непрестанно. Мы должны к этому стремиться, но все-таки, все-таки. Сам Иисус сказал, войди в свою комнату. Запри, не просто прикрой. Кстати, замок на повешу, чувствую, в мою комнату. Потому что у меня дети, они вообще спокойно заходят. Вчера как раз у меня было время, и самый маленький такой, это первый раз такое было открывает дверь и водички мне принес. Я вообще думаю, слава Господу, хоть кто-то отцу води... <свят> ну ладно, это откло... я отклонился. И знаете, написано, запри дверь. То есть, чтобы никто тебя не отвлекал. Вот, вот это уединение, уединение. Останься там. Знаете, если этого не будет, то нас сорвет вообще куда-нибудь с рельс. Сорвет. И когда я прихожу туда, и, допустим, что-то происходит. Может быть, там Дмитрий, он там восстал против меня. Ну, я не знаю, там, я, конечно, утрирую, но может быть. Я, кстати, на, этом, на, втором, на втором собрании, я про Семена говорю. Вот, допустим, Семен восстал против меня. И там одна женщина говорит, да. да, я, да. я говорю, да. Вот здесь. И Дмитрий, знаете, я вообще не понимаю, что происходит. Почему? Я вроде все Почему? Я прихожу к Богу, я приношу вот эти заботы к Нему. Я приношу, я говорю, Господь, Господь, почему? Может быть я что-то не так? Ну такое тоже может быть. Может быть я? Почему? И знаете, и Бог отвечает. Иногда Он не отвечает, но иногда Он просто <фух> дает свой мир. Я вообще, я не знаю, я не получил конкретного ответа, но вот этот мир, вот это Его присутствие, это и был ответ. Это и был, знаете, как, как Его благоволение. Я благоволю. Просто проходи. Просто проходи. Проходи, не предъявляй претензий. Знаете, вот эти люди в 11 главе, если бы они начинали, люди веры, предъявлять претензии Богу, Бог, почему? Что это такое? Я тебе служу. Что это происходит вообще? Они не были бы людьми веры. Не были бы. Но они даже, когда их сжигали, они пели псалмы. И тому много свидетельств, много подтверждений. Есть одна реальная, как, как факт, про одного, про одного святого, там в первых веках это было, и там один, один правитель, он собрался сжигать этого человека, и он говорит, ну, ну вот если реально, если реально, вот, вот все так, как ты говоришь, ну дай мне знак, вот дай какой-то знак, когда тебе будут сжигать, ну дай мне какой-то знак, что вот Бог с тобой, вот реально, если это реально. И когда его сжигали, когда его уже все его тело, оно ну, вот, как языки пламени, оно охватило его. Когда уже практически все, все уже подумали, что все, он умер. Вдруг он поднимает руки и три раза хлопает, то есть дал ему знак. И когда и они не предъявляли претензий, они проходили достойно, проходили достойно вот эти пустыни, вот эти проблемы, вот эти обстоятельства проходили достойно. Но если я затаил обиду там на того, на того, на того, на Диму, да что это такое? Да почему это, знаете, я затаил обиду, я начинаю оправдываться, я начинаю искать виноватого, я... Все, все, я проиграл, я проиграл в этой битве. Но сия победа есть наша вера, когда я защищаю эту веру, когда у меня есть вот эта тайная, невидимая жизнь, и там... Я одерживаю эти победы. Там я получаю откровение от Бога. Там я получаю мир от Него. Там я получаю радость от Него в своем сердце. И я выхожу, и внешне ничего не поменялось. Но внутри, внутри есть вот этот стержень. Внутри есть вот это основание. Внутри приходит вот этот вес. Вот этот духовный духовный вес. И второе. То есть первое, это когда мы уединяемся с Богом. Мы с Ним. Мы находим ответы от Него. И второе, это наше окружение. Это наше окружение. Знаете, я так благодарен Богу, что с самого начала мо моего христианского хождения Бог давал мне людей рядом со мной, которые вот реально прилипляли меня к Богу, которые влюбляли меня в Бога. И сегодня, слава Богу, что сегодня есть такие люди вокруг меня, которые поддерживают, которые поддерживают, прилепляют к Богу. Поддерживать, это, знаете, это не значит, что там со мной кто-то сюсюкается, мне что-то там... Знаете, иногда люди думают, что вот э, люд, людей поддерживать, это вот сюсюкаться, это, знаете, вникать, это проникаться во все это, плакать вместе с ним сидеть. Иногда можно и поплакать. Да, я понимаю. Но, знаете, ну, поддержка это тогда, когда я не церемонюсь а я беру человека и говорю, ты что, ты приди в себя. Есть Бог, который все может решить. Давай к нему, давай у него все ответы. Ты что раскис, что происходит с тобой? Знаете, я проходил вообще хорошую школу. Я был в реабилитационном центре, в служении. Где-то два с половиной года я был, находился в центре. И вот кто, в реабилит... кто долгое время прослужил в центре и достойно это все прошел, это, знаете, это очень хорошая школа. В центре там же никто с тобой церемониться не будет. Никто церемониться не будет. Там тебе сказали, давай, иди туда. Ты скажешь, да нет, что-то я не хочу. Собирай сумку, иди. Там все очень... Там, знаете, школа такая серьезная. Серьезная. Кто прошел центр, тот в цирке не смеется. Вот там, знаете, тот прошел очень хорошую школу. Очень хорошую. Это, знаете, некоторые миссионеры, которые прошли через центр и потом уезжают на миссию. И они приходят, и они там как бы берут центровские вот эти шаблоны и начинают по тем же шаблонам с людьми разговаривать, с людьми общаться в церкви. Так, если ты не будешь, ты все, ты... А люди что? Я говорю, это в центре на реабилитации. Людям надо там доказывать, надо танцевать, там, что, что тебе говорят, то и делать. А здесь тебе надо, пастору надо танцевать в церкви, чтобы доказывать. Ну, ладно, я, короче, проехали. Итак, окружение. Знаете, Бог очень сильно меня благословил. Такими людьми, которые вот реально не церемонятся, но прилепляют к Богу, которые, знаете, могут привести в чувство вот так вот, раз и все. Я так благодарен Богу. И очень важно, знаете, нам смотреть вообще, а кто меня окружает, с кем я разговариваю, с кем я общаюсь. Это очень важно. Очень важно. Потому что церковь, знаете, я там, один человек говорит, ну как, он же, ведь он же верующий, он же в церковь ходит, почему, почему он так делает? Ну знаете, ну в церковь разные люди ходят, скажите, аминь. Слава Богу за всех людей, но в церкви разные, разный духовный уровень. Ну кто-то, кто-то плотской человек, кто-то может быть наполнен там какими-то неправильными вещами. Это не значит, что, знаете, что мы в церкви, мы идеальны. Мы вообще далеко не идеальны. Люди не идеальны. И поэтому мы должны избирательно подходить ради нашего же духовного блага. Мы избирательно должны подходить, кому я позволяю влиять духовно на мою жизнь. Скажите «Аминь», братья и сестры. Аминь. Это очень важно, кто меня окружает. Либо те люди, которые созидают мою веру, помогают мне, подталкивают меня к Богу. Либо, напротив, люди, которые чем-то недовольны, люди, которые осуждают, люди, которые критикуют. Если я попал вот в эту среду, все, знаете, это как, как зараза, это как гнилой корень, который может попасть, и который вырастет, который вырастет обязательно. Но я выбираю быть с теми людьми, людьми веры, которые любят Господа, которые следуют за Богом. Скажи, я тоже. Аминь. Аминь. Давайте мы поднимемся. Исаия 43 глава, 19 стих. Прославление, поднимайтесь. Исаия 43 глава, 19 стих. Вот, говорит Господь, я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи. Реки в пустыне. Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне. и Я кому-то пророчествую, кому-то здесь. Что вы проходите сейчас вот эти свои пустыни, свои степи. И Бог говорит, я проложу вот прямо в этой пустыне, которую ты проходишь. Я проложу реки. Я проложу свои потоки. Придет жизнь. Если только, если только... Ты сохранишь свое сердце, сохранишь свое, не разобьешь свое сердце, но пронесешь сквозь эту пустыню, сквозь эти обстоятельства, пронесешь благодарность Богу, пронесешь веру, пронесешь вот этот Божий мир, радость, если я способен пронести это все. Все, Бог говорит, я открою источники, я дам реки, я открою потоки в твоей жизни во имя Иисуса. Давайте мы помолимся положи свою руку на сердце я помолюсь господь я прошу тебя благослови пожалуйста моих братьев моих сестер господь мы хотим иметь в духовном мире влияние мы хотим иметь вот эту власть господь я вижу как ты даешь это как это приходит все больше и больше как это откровение близости с тобой оно приходит все больше и больше все глубже и глубже мы уходим я благодарю тебя благодарю тебя дух святой спасибо тебе спасибо тебе за то что ты совершаешь за то что ты созидаешь господь внутри нас ты даешь эту внутреннюю жизнь ты приносишь свой мир ты приносишь свою радость благодарю тебя за веру которую ты даешь нам благодаря которой мы имеем эту победу в этом мире над обстоятельствами над проблемами я прошу тебя дух святой прямо сейчас прикоснись к тем людям и может быть вы чувствуете что вас как сорвало в какой-то момент и вы не можете вернуться на эти рельсы вы чувствуете что снаружи вроде бы все хорошо но внутри нет этой жизни, нет этого потока. Я прошу тебя, Дух Святой, вы чувствуете, вы как падаете, вы все дальше и дальше уходите. Я прошу тебя, Дух Святой, пожалуйста, принеси свою жизнь. Оживотвори. 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 Есть, есть брат, который будет смотреть потом видео тебя зовут сергей я также тебе говорю что ты сейчас вот в этом состоянии в состоянии вот этого внутреннего падения ты не грешишь внешне но внутри ты чувствуешь все ты как упал ты как разбился и дух святой прямо сейчас он прикасается к тебе Он прикасается он прикасается и он говорит многие вещи которые происходят в твоей жизни это я допустил, говорит Господь, это я допустил. Как было в жизни с Иовом, так есть в твоей жизни. Это Бог допускает. Не обвиняй никого, прости всех. И Дух Святой, Он будет поднимать тебя. Потому что у Бога есть для тебя большое призвание. Я высвобождаю, я благословляю тебя во имя Иисуса. Господь, благодарю Тебя, благодарю Тебя за все то, что Ты совершаешь. Спасибо Тебе и весь народ Божий да скажет Аминь Аминь Давайте дадим Господу аплодисменты и У нас сегодня вечеря Господня Давайте мы помолимся за хлеб Как апостол Павел сказал Ибо я от Самого Господа принял то что и вам передал И в ту ночь Господь Иисус взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал, «Едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Давайте мы помолимся благословим этот хлеб. Это его тело, это тело Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, благослови. Благослови этот хлеб, это Твое тело, которое было ломимо за нас. Ты отдал свою жизнь, Ты страдал, чтобы мы сегодня имели жизнь, чтобы мы имели эту победу в этом мире. Благодарю Тебя, Господь. Славлю Тебя. Также и чашу, и сказал, я чаша, есть Новый Завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Господь, мы поднимаем эту чашу. Я прошу тебя, благослови. Это, это вино, это твоя кровь, которую ты пролил. И сегодня мы являемся частью. Мы причащаемся, потому что мы являемся частью, Господь, тебя. Благодарю тебя. Благодарю тебя, Господь, что ты не судишь, ты не осуждаешь нас. Ты благословляешь нас. Спасибо тебе. Ты поднимаешь нас своей любовью. Аллилуйя. И прежде чем мы будем участвовать в вечере Господней, я хотел бы обратиться к тем людям, которые пришли сегодня впервые. Может быть, вы не первый раз пришли, но если вы еще не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя в свою жизнь, то я сегодня хотел бы дать вам эту возможность. Знаете, это, это самое главное, что мы можем пережить в нашей жизни. Это встретиться с Богом. Это примириться с богом и возможно вы этот человек и вы еще не примирены с богом и я хочу дать вам эту возможность если это вы и вы хотите чтобы бог пришел в вашу жизнь и он начал менять начал изменять вас то пожалуйста вы можете пройти сюда и я помолюсь вместе с вами помолюсь за вас может быть вы первый раз может быть не первый но если это вы пожалуйста давайте дадим аплодисменты проходите проходите сюда там аккуратно под ноги смотрите Становитесь здесь с нами. Как вас зовут? Виталий, слава Богу. Как вас зовут? Именно, слава Господу. Я знаю, что еще есть люди. Это ваш день, это ваш момент. Не упустите вот этот шанс. Слава Господу. Это у нас уже на вечерю очередь или на покаяние очередь быстро. Хорошо. И я помолюсь вместе с вами. Я поведу вас в молитве. Я дам вам слова молитвы. И то, что вам нужно, это повторить за мной вслух эти слова. Хорошо? Мы все будем молиться, помогать вам. Давайте мы закроем глаза и помолимся. Отец Небесный, я признаю свои грехи. Я прошу тебя, прости меня. Иисус Христос, войди в мою жизнь. Стань моим Господом. Стань моим Спасителем. Я отдаю свою жизнь тебе. Спасибо тебе за то, что ты умер за меня. Забрал мои грехи. Забрал мои болезни. Забрал мои проклятия. И воскрес для моего оправдания. Слава тебе. Аминь. Аминь. Мы поздравляем вас. И у нас есть для вас еще подарки и небольшая информация. Вы могли бы, пока мы здесь еще будем петь, молиться, вот у нас есть молодой человек. Дмитрий, иди сюда. И выйти с Дмитрием из зала буквально на пять минут. И он что-то важное вам расскажет, покажет. И потом вы еще вернетесь. Проходите да сюда. Давайте дадим аплодисменты. Проходите. И тогда мы возьмем псалом. Будем поклоняться. И проходите, берите хлеб, вино. И потом мы все вместе будем участвовать в вечере Господней.